0: Seluruh isi dari konten ini adalah murni opini dari pembuat kontennya sendiri, tidak terafiliasi oleh komunitas, perusahaan, ataupun media dalam pembuatan audio ini. Halo semuanya, balik lagi di monolog penikmat layar kaca dan tadi gue membuat pembuka yang cukup berbeda ya dari sebelumnya dimana gue biasanya membuat monolog atau mungkin membuat kayak narasi dulu sebelumnya karena hal-hal yang menurut gue, lo kan sekarang udah masa-masanya orang muda tersinggung dan ya banyak aja gitu yang mau kayak, eh ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, gue membuat pernyataan seperti itu dan semoga kalian bisa menerima Anyway, di sini gue nggak mau berbicara banyak banget uh, soal masalah penayangan yang ada di Indonesia, baik itu dari media TV atau dari streaming atau bahkan yang media hybrid ya. Tapi di sini gue pengen ngebahas anime lagi dan kenapa anime ini menjadi salah satu perhatian gue, khususnya pada saat gue nonton atau mungkin uh, ngasih semacam resensi ya. Karena gini, gue melihat Sekarang anime itu lagi mainstream banget. Jadi isinya tuh kalau nggak isekai. Cewek-cewek bloon Jadi ya gue cuma bilang ya cewek yang agak bolot gitu ya. Dan yang terakhir ya tentang hal-hal berbau echi. Atau berbau uh, sexuality yang menurut gue sih kayak lebay banget. Itu kenapa akhirnya gue memilih anime-anime yang zaman dulu tuh nggak kepikiran. Kok bisa sampai seperti itu? apa ya, Gue bisa bilang jauh lebih bervariasi Dibandingin anime yang Kita lihat sekarang Bukan berarti di anime sekarang itu nggak ada variasinya Cuma yang menjadi masalah adalah Bagaimana mereka membuat sebuah konsep itu Yang bisa dibilang Sebenarnya apa ya Pasaran banget, tapi mereka kemas Dengan cara yang sangat berbeda Gue bakal bilang di akhir 90an dan di awal 2000an Itu adalah tahun-tahun yang Sangat terbaik untuk produktivitas dari anime itu sendiri. Kalau misalkan gue ambil salah satu yang terbaik. Mungkin bagi kalian bakal e, emang terbaik ya. Atau e, kayaknya bukan itu deh anime terbaik versi gue. Ya balik lagi. Ini opini pribadi dan bisa jadi lu menyangkal. Tapi bagi gue anime ini adalah salah satu yang mengubah cara pandang hidup gue. Kalau kalian tahu Arya. The animation yang sebenarnya itu adaptasi aria karangannya si Kozue Amano atau Amano Kozue, ya yang manapun itu itu juga sebenarnya sah-sah aja asalkan lu ngelihat dari mana apakah harus nama keluarga dulu atau nama depannya dulu. Menurut gua ini adalah salah satu animasi yang wow. Mungkin kalau kalian yang bakal bilang ih ini animasinya uh, cringe karena cewek semua atau ih animasinya Ngebosenin, karena isinya tentang kehidupan sehari-hari atau apa gitu. Well, ya bisa dibilang begitu, tapi gue melihat masih banyak sisi positif yang sebenarnya bisa dipelajarin dari anime ini. Yang kalau lo tahu banyak loh kasus-kasus orang bahkan sampai ya mama-mama gitu kan, ngomong bahwa nih gara-gara nonton anime nih, atau nih gara-gara main game begini nih, dia jadinya jelatin laptop-laptop mulu gitu, atau jelatin layar mulu. Eh, uh, itu harus dibawa ke psikiater atau dibawa ke psikolog, tolong. Tapi balik lagi, ini gue pengen bahas mengenai anime Arya, karena ada dua hal yang membuat gue itu akhirnya jatuh cinta. Pertama, cara membangun narasi yang bisa dibilang tuh nggak kepikiran. Dalam artinya begini, adaptasi biasanya sekitar 80 sampai 90 atau ya paling banter ya paling jeleknya 70 lah 70% itu mengambil dari seri komik atau bisa jadi dari seri novel. Kenapa? Karena satu itu untuk e, masalah penggambaran jadi visualisasinya dia udah tahu banget oh bahwa si karakternya bakal begini di desainnya atau oh bahwa si... ya... tahulah lah gimana cara membawanya seperti itu. Di sini, di area ini, ini unik. Karena... oke, okay, secara CG atau computer graphics nggak advance-advance amat. Karena emang pas waktu tahun 2005 itu, itu masih belum zamannya advance banget. Masih yang pakai ya hand drawing, terus juga... ada memang uh, udah coloringnya pakai yang model-model digital ya, tapi... ya masih ada pakai kuas atau mungkin ya uh, color-nya juga masih pakai pensil warna gitu. Tapi it's okay karena yang gua lihat di sini adalah bagaimana si sutradaranya Junichi Sato itu ngebuat sebuah adaptasi yang berbeda dari yang lain. Ah, misalnya kayak gini. Coba lu amatin dulu pada saat episode pertama di Area the Animation. Itu kalau gue bilang... Wah, nggak jelas. Awal-awal pasti orang bakal bilang itu nggak jelas. Tapi ketika lu masuk ke dalam akhir cerita... Lu bakal ngerti. Ternyata selama perjalanannya tuh dia mengetik ke siapa. Karena di komik... Ini jujur aja ya. Di komik itu dia sebenarnya membuat diary... Untuk antara dia sendiri atau memang orang yang terdekat dengan dia. Bisa jadi... Misalkan ya kayak om-om kantor pos yang di animasinya... Dan di komiknya juga ada, cuma itu di apa elaborat lagi jadi lebih bagus. Terus juga beberapa scene, -scene yang ada di komik tapi nggak ada di animasi. Dan juga ada di animasi tapi nggak ada di komik. Contoh yang ada di animasi tapi nggak ada di komik salah satunya itu. Bahwa ada karakter yang namanya Ai. Dimana sebenarnya Ai ini bakal dikenalin pas waktu di akhirnya si... Akari ya, sebagai pemeran utama, dia menjadi salah satu Undine. Undine itu... Apa ya, bisa dibilang dia emang full-fledged atau... Emang... Orang yang pegang penuh, kuasaan penuh, uh, untuk menjadi seorang pendayung. Karena disitu kan ada tiga kasta, jadi ada yang ya bisa dibilang apprentice. semi dan juga... Ada yang sebagai Undine. Nah, disitu tuh... Bakal banyak banget ceritanya, tapi... Uh, gua nggak bakal spoil di sini karena ya nanti bakal kurang asik aja sih. Tapi yang pasti, cara pengambilannya ini luar biasa. Karena nggak kepikiran bagaimana Arya ini bisa di combine atau bahkan bisa membuat ceritanya dia sendiri untuk di animasinya. Jadi gua bakal bilang ini animasi itu sekitaran 50 60% adaptasi dari komiknya sendiri karena gua melihat ada yang Dikembangin sama si Junichi Satonya. Ada yang memang kayaknya nggak perlu dulu deh untuk dijadiin sebuah animasi. Karena toh nanti kalau misal perayaan 15 tahun, 10 tahun. Dan itu kejadian. Arya tuh bakal ngebuat serinya sendiri. Bisa jadi dia ngambil dari komik. Atau dia bikin cerita sendiri tapi dikembangin. Dan itu memang works banget. Walaupun kalau kita lihat ya. Secara tren atau secara bisa dibilang ya... Mainstreamnya atau orang yang lebih tahu animasi seperti apa Arya memang nggak gitu terkenal Kenapa? Karena ya sifatnya Sojo dan Slice of Life Justru menurut gue ini adalah hal yang sangat menarik Kenapa? Karena nggak ada loh yang bisa membuat Sojo itu semenarik sekarang Dalam artian tuh begini Yang gue tahu biasanya cerita sojo itu Pasti tentang perempuan cinta Perempuan cinta Perempuan cinta Atau enggak Perempuan cowok ganteng cinta Perempuan cowok ganteng cinta di sini Dia sojo Tapi dia ngebuat uh, Semacam Cerita yang berbeda Dalam artian Gimana sih caranya kita Mendapatkan sebuah Kemewahan Di dalam sebuah kesederhanaan Nah itu yang Nggak ada semua animasi Bisa membuat hal-hal seperti itu Kecuali Yang ada di Ghibli atau mungkin ya animasi-animasi tentang kekeluargaan. Tapi yang namanya tentang hidup sendiri, terus juga mengejar sebuah impian. Meskipun sebenarnya untuk mendapatkan impian itu tuh nggak segampang pas kita gembayangin. Tapi ada, ada langkah dimana bagaimana membuat. Nah ini nih, sebenarnya dari media itu luput untuk pembuatannya. yakni bagaimana membuat story yang bisa uh, membangun sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri yang kita tuh sebenarnya nggak nggak bakal kebanyakan gitu tapi oh ternyata ada ya dan jujur kayak misalkan nih ada di uh, gue lupa episode keberapa akar ini dia mencoba bagaimana mendekatkan diri dengan warga tanpa dia harus mengenalkan diri dulu Ini yang unik. Karena jarang banget ada animasi yang... Perkenalin. Saya ini, ini, ini. Ini nggak ada. Ya memang kalau misalnya untuk perkenalan... Pasti ada. E, kayak misalkan tokoh-tokoh penting ya. E, Akira. Terus juga... Alicia yang... Ya kalau misalnya kalian... Dengar suaranya... Siapa ya kalau di karakter Genshin? Oh si Ningguang Terus juga Elsa. Nah itu tuh kalian bakal familiar banget... Dengan suara-suara seperti itu. Tapi... Bagaimana dia bercengkrama dengan warga sekitar, itu yang masih menjadi misteri. Kenapa? Karena temen-temennya aja yang masih bingung, kok dia bisa deket sama orang-orang tanpa harus mengendalikan diri. Nah itulah yang sebenarnya tuh orang tuh pengen tahu akar itu kayak gimana sih kesehariannya. Dan gimana caranya mendekatkan diri tanpa kita harus bisa dibilang ya. berkenalan dulu dalam artian ya ya udah lu kalau mau nolong nolong aja lu kalau mau ngomong ngomong aja gitu tanpa lu harus yang kayak oh iya ya ternyata kita harus kayak gini kita harus kayak gitu enggak jadi ya ya udah ngalir aja toh maksudnya kita ngomong dengan berbuat yang gua nggak bisa bilang baik ya tapi menanamkan kepedulian eh oh, sama siang Pak ya sama siang Bu ada apa iya Pak saya mau cari ini ini ah, bagaimana oh iya nanti sini 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 Oh ya, terima kasih Pak ya, sama-sama. Ya, sesimpel itu. Dan itu pun gua sampai senyum, oh ternyata bisa ya ada orang yang tanpa harus mengenalkan diri, dia bisa bisa kayak gitu gitu loh. Dimana kita tuh kadang-kadang harus kenalin diri dulu, terus habis itu ya dia bakal dekat sama kita kalau ini enggak. Tanpa dia harus mengenalkan diri dia itu, ya dia udah langsung akrab sama orang-orang. Itu yang narasinya menurut gue tuh luar biasa. di dalam area ini, baik dari seri komiknya maupun seri animasinya. Tapi kita bakal bicara animasi lagi. Selain dari bagaimana si Arya ini mengembangkan ceritanya, ini kuncinya terletak dari pengisi suaranya. Yang tadi gua bilang ya, gua nggak usah sebutin kayak si Alicia, yang dimana kalau kalian dengar suara dari Ningkwang di Genshin Impact, atau suara Elsa dari Fairy Tail, kalian pasti bakal tahu oh, Gue tau nih pengisi suaranya siapa. Tapi yang menjadi primadona. Sebenarnya menurut gue adalah pengisi suara dari Akari. Dimana ini nih enggak ada banget. Beda banget. Dan bahkan menurut gue ya. Ini unik. Kenapa? Karena memang kalau dari sisi pengisi suara. Di antara kalau nggak salah ada satu lagi sempat dicoba sebagai Akari. Tapi itu di dalam uh, CD ya. Bukan di dalam... TV series atau uh, di dalam OVA-nya, ini emang dia cocok banget karena pembawanya yang calm terus ya emang agak ceroboh betul. Cuma pemainnya yang uh, gue nggak bisa bilang calm sih, tapi lebih ke kayak cheerful. Bagaimana dia bercengkerama dengan orang-orang, ya enak aja ngelihatnya. Dan kita pun juga kebawa bahwa oh ternyata Siakari itu kayak gini. Siakari itu emang benar-benar pas gitu, pas waktu kita. Uh, ...isianya berkenalan, terus juga, oh ternyata cara dia, apa ya, kikuknya itu begini juga, gitu. Ternyata sama juga dengan gua ya, gua aja yang ada di dunia nyata tuh harusnya tuh bisa lebih, lebih, apa ya, lebih bersyukur, gitu. Dibandingin dia yang harus sampai berjuta-juta kilometer, ya, untuk masuk ke dunia, uh, dibilang itu planetnya adalah Aqua, sebenarnya itu adalah Mars, Tapi itu diibarkan sebagai palen aqua karena sebelumnya ya ada semacam apa ya uh, transformasi untuk mengubah daratan itu menjadi uh, adanya lautan seperti di bumi karena kan tahu sendiri kan, Mars kan tanos banget tuh. Tapi akhirnya ya overflow dan yang terlihat adalah sebuah daratan mirip Venesia. Nah ini yang uh, menurut gua nih, wah unik sih dimana. Pembangunan karakter Akari ini, bahkan sampai si pengisi suaranya, itu unik dan nggak ada yang bisa nandingin karya dari si Kozua Emano ini. Bahkan gue bisa berani bilang ini adalah puncak dari masterpiece-nya si Kozua Terus ada satu lagi yang menurut gue memang Arya ini pantas dijadiin sebagai sebuah legenda. Dalam artian, ya ini adalah karya yang legenda gitu loh, bukan uh, masalah dari Ko Chuyamano atau segala macam Ya itu memang Ko Chuyamano sebagai salah satu legenda komikus di Jepang. Tapi, gue melihat ini adalah salah satu karya yang melegenda. Kenapa? Karena gue masih belum melihat ada karya yang bisa se seenak, dan se-cheerful dalam satu perasaan yang sama. Pada saat gue menonton Arya. Ya memang ada. Gue bisa bilang kayak. Slice of life yang mungkin lu bakal termehek-mehek nangis apa segala macem. Tapi gue gak butuh itu. Yang gue butuhkan adalah. Kita mencoba. Menerima sebuah realita yang. Ya kita tahu bahwa. Enggak apa ya. Enggak semua realita itu pasti ada ada yang sesuai dengan. keinginan kita gitu. Atau kemauan kita. Tapi bagaimana cara menikmatinya. Bagaimana cara untuk mendapatkan esensi kehidupan. Ini cuma ada di area yang menurut gue ya memang kalau animasi-animasi lain tuh lebih ke arah menggapai cita-cita dan segala macem. Atau bahkan persahabatan itu adalah segalanya. Yes, betul. Cuma area itu lebih dari itu. Area itu lebih dari masalah persahabatan. Lebih dari masalah bercengkerama dengan masyarakat lainnya. Dan bahkan lebih dari mengejar cita-cita. Terima kasih untuk mendengarkan podcast penikmat layar kaca ini, jangan lupa untuk tongkrongin terus setiap minggunya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.